0: In dieser Podcast-Folge führe ich ein Interview mit dem Tierarzt Dr. Franz Spitzer und er hat ein wundervolles, ganzheitliches Gesundheitsprogramm entwickelt für Hunde und ich freue mich total, dir dieses Interview jetzt vorstellen zu können. Ich möchte dir allerdings an dieser Stelle sagen, dass die Tonqualität nicht so optimal ist, nicht so, wie du es sonst gewohnt bist. Wir mussten andere Tools nutzen, wie ich das sonst mache, aber wir haben versucht, das Beste aus der Tonspur rauszuholen. Und ich glaube einfach, es kommt gar nicht so sehr auf den Klang an, sondern das, was wir euch hier mitgeben möchten. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören. Hallihallo und herzlich willkommen! Ich freue mich, dass du wieder zusiehst oder zuhörst und ich habe heute einen Gast bei mir. Dr. Franz Spitzer und wir reden heute über die Gesundheit des Hundes. Dr. Spitzer hat sich auf ein ganzheitliches Gesundheitsprogramm für Hunde spezialisiert und das Spannende dabei ist, dass das Ganze online stattfindet und genau darüber möchte ich mit ihm heute sprechen. Franz, es ist total schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und vielleicht magst du erst mal ein bisschen was über dich selbst erzählen und wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, so zu arbeiten, wie du jetzt arbeitest. Das würde mich jetzt zum Beispiel mal total interessieren.
1: Ja, sehr gerne. Also, hallo Beate, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, muss ich ein bisschen ausholen. Also bei mir war es halt so, dass ich schon im Studium gemerkt habe, so, naja, das kann ja irgendwie nicht alles gewesen sein. Ich war immer schon ein sehr skeptischer, kritischer Geist, habe viel hinterfragt und habe, Eigentlich nach meinem Studium so den Schlussstrich gezogen, Äh, Symptome behandelt man mit Medikamenten, Parasiten mit Antiparasitika und äh, Bakterien mit Antibiotika und das war so das, was man halt lernt. Und äh, Mikrobiologie, Virologie, Bakteriologie, ähm, das waren so die die Hauptfächer Parasitologie. Da wurde jeweils draufgeklatscht mit der chemischen Keule, sage ich mal. Und ich war, also ich kann mich erinnern, ich war nach meinem Studium fertig und hatte das Gefühl, ich weiß eigentlich gar nichts, weil ich eigentlich nur ja, Mittelchen verschreiben konnte oder durfte. So, ich nenne es heute so ein bisschen ketzerisch staatlich lizenzierter Mittelchenverschreiber. Und habe dann eigentlich aus purer ja, Verzweiflung fast schon gesagt, okay, ich muss noch eine Doktorarbeit schreiben, ich brauche nämlich noch mehr Zeit, um zu begreifen, was hier abgeht. Ich bin dann zum Glück in der Doktorarbeit mit Ernährung in Kontakt gekommen mhm. und auch mit den Möglichkeiten, wie man über die Ernährung eigentlich sehr viel positiv beeinflussen kann. Bei Mensch und Tier natürlich. Und dann hat sich alles so gefügt. Also, es ist ja immer so, man weiß ja nicht, was man nicht weiß. Und äh, so eine Sachen wie äh, Aromatherapie, also ätherische Öle zum Beispiel oder Mykotherapie oder Kinesiologie oder Biophotonenpflaster also alles so Sachen, wo ich noch nie was von gehört habe im Studium, die haben sich dann mit der Zeit so erschlossen und ich habe eigentlich am Anfang mit der Ernährung meiner Doktorarbeit also so gemerkt, okay, Ernährung ist sehr wichtig, Ernährung heißt Darm, Darmsanierung, Darmmilieu, Nährstoffe und so weiter. Und dann habe ich halt gemerkt, naja, Moment, die Sachen, auf die es eigentlich ankommt, dafür braucht man den Hund oder den Halter nicht vor sich haben, physisch. Also man kann diese Aufklärungsarbeit über die Dinge, die eigentlich wichtig sind, wunderbar, halt so wie wir jetzt hier per ja, per Fernschalt, also per Telefon oder mhm. halt eben jetzt hier Zoom-Call oder was auch immer, Skype, wunderbar machen. Und daher kam dann die Idee, dass ich eigentlich lieber meine Energie in das, also auch in, in Prophylaxe stecken sollte und die Leute aufklären sollte darüber, was eben nachweislich, erfahrungsgemäß für mich zumindest notwendig ist und das habe ich seitdem gemacht und äh, das Ganze wächst und gedeiht. Ich bin sehr zufrieden. Und heute haben wir wirklich also phänomenale Ergebnisse, auf die ich sehr stolz bin. Und ähm, ja, die veröffentlich, veröffentliche ich eigentlich auch ständig, weil halt ich weiß, dass die meisten halt von einem Tierarzt erwarten, dass der in der Praxis sitzt und mittelchen verschreibt. Und es geht aber auch anders und das ist so ein bisschen das, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben.
0: Das kann ich mir tatsächlich auch ein bisschen schwierig vorstellen, eben da die Leute auch zum Umdenken zu bringen, weil, wie du schon gerade gesagt hast, die Leute gehen davon aus, man muss zum Tierarzt gehen, der muss das Tier untersuchen. Ich meine, es gibt sicherlich ein paar Dinge, wo das natürlich vielleicht auch tatsächlich notwendig ist. Aber auf das, was du dich ja spezialisiert hast, auf dieses Ganzheitliche, da geht es ja einfach, denke ich mal, eher auch darum, dass man... Wie, wie soll ich sagen, die Grundausstattung des Körpers mal so macht, dass es halt mal optimal ist. Also so kann ich es mir jetzt mal ganz banal vorstellen. Oder liege ich, lieg ich da falsch?
1: Ja, also wir sagen immer, äh, Gesundheit ist die Pflicht der Abwesenheit von Krankheiten oder von Symptomen. Hm. Man muss sich eigentlich nur fragen, wo kommen die Symptome her? Was, wo, also, was führt dazu, dass der Hund erbricht, Durchfall hat, Juckreiz hat, Ohrenzündung hat? Hm. Und da gibt es äh, ganz konkrete Ursachen, Und wenn man die einfach abstellt und Medikamente auch mit der Zeit langsam absetzt, dann ist das Ergebnis, das fast unvermeidbar ist, sage ich mal, also folgerichtig, ist einfach Gesundheit oder das, was sich jeder Hundehalter ja wünscht. Mhm. Und was eben in der Medizin, wie sie heute ist, auch fehlt, ist eben diese Betreuung, also diese Begleitung, weil die Menschen sind ja verunsichert, verängstigt, überfordert, Und ähm, was wir also festgestellt haben, ist, dass die, viele Halter einfach diese Betreuung über einen längeren Zeitraum von, ich sag mal, Minimum drei Monaten brauchen, einfach an die Hand genommen zu werden. Und normalerweise macht ein Tierarzt das ja nicht. Da geht man hin, kriegt seine Spritze oder seine Tabletten mhm. und dann geht man wieder nach Hause. Und nach ein paar Monaten kommt man dann wieder. Aber zwischendurch ist ja nichts passiert. Mhm. Und wir machen es genau andersrum. Wir sehen die Leute nicht punktuell alle paar Monate, sondern wir quasi nehmen die uns vor für drei, vier Monate machen einmal alles, ähm, wie gesagt, vorne angefangen mit der Ernährung bis hinten zum äh, auch mentalen Training, also das ist Mindset-Coaching sagt man ja auf Neudeutsch, ähm, das heißt also, dass man diese ganzen mentalen Blockaden, Ängste auch mal anspricht, auflöst im Idealfall und ja, diese Gesamt-Ganzheitlichkeit, äh, das ist wirklich das, was aus meiner Erfahrung ganz klar die, die Ergebnisse bringt.
0: Mhm. Du hast es ja jetzt schon so schön erklärt, auch mit der Betreuung, dass die so wichtig ist. Das kann ich mir total gut vorstellen, weil ich denke, gerade wenn man vielleicht auch von Medikamenten weggeht, bezüglich Allergien oder was auch immer der Grund für die Medikamente ist und man einen neuen Weg geht, ich weiß das einfach aus meiner Heilpraktikertätigkeit, dann ist es natürlich erstmal mal so, dass es ja auch eine Zeit lang dauert, bis sich der Organismus umstellt und man natürlich auch vielleicht den einen oder anderen Rückschritt macht. Und ich denke, da setzt ihr dann ja auch letztendlich an, wenn du sagst, dass ihr die Menschen da über eine gewisse Zeit betreut. Wie schaut denn das ganz genau aus? Du hast ja da so ein Gesundheits, ähm, ein ganzheitliches Gesundheitsprogramm erschaffen, ähm, wo du die Menschen oder wo ihr die Menschen ja auch über einen längeren Zeitraum betreut. Was genau oder wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, was äh, Was gibt es da alles? Wie schaut das
1: konkret aus? Naja, also die die Grundlage ist immer Eigenverantwortung. Das heißt, wir sagen den Leuten von vornherein ganz klar, herzu: Man kann ein Pferd zum Wasser bringen, aber man kann es nicht zum Trinken zwingen. Das reimt sich sogar. Und ähm, so ist es bei uns auch. Also wir wir sagen den Leuten, wir können euch das alles zeigen und den, den Weg zeigen und euch begleiten. Aber machen, trinken müsst ihr am Ende alleine. Und da steigen schon mal viele aus, weil sie einfach dazu nicht bereit sind und sagen, nö, ich, ich will das gar nicht und das ist auch völlig okay. Also wir arbeiten nur mit Leuten, die wirklich sagen, okay, ich will das wissen für mich. Ich, ich, mein Hund ist mir das wert, dass ich mich da einarbeite, mich damit beschäftige. Und dann geht es eben, wie gesagt, vorne los mit der Ernährung. Äh, alles, was da an Nährstoffen so fehlt, wenn man dann seinen Hund mit Trockenfutter ernährt, das ist ja nochmal ein Riesenthema für sich. Dann, wie gesagt, Darmgesundheit, Darmsanierung, Körpermilieu, die Mikroorganismen im Darm, auf der Haut, aber eben auch Aufklärung über meinetwegen alle möglichen Alternativen, zum Beispiel zu Antibiotika. Da gibt es ja biooxidative Infektionsmedizin, nenne ich es mal, um jetzt diese Begriffe, die hier bei YouTube ja nicht so gern gehört sind, mal zu vermeiden. Ähm, es gibt ja jede Menge Alternativen zu Antibiotika. Ähm, die meisten Medikamente werden sowieso oder wurden sowieso aus der Natur äh, gestohlen, ja also Penicillin kommt von einem Schimmelpilz, äh, sämtliche entzündungshemmenden Mittel ja, kommen meinetwegen aus der Weidenrinde, Rinde, ähm, Cortison kommt glaube ich auch ähm, von Weihrauch. Also der Punkt ist einfach, dass ja sowieso die meisten Medikamente aus der Natur äh, entwendet, äh, in Pillen gepresst. weil sagen wir mal, vorher noch ähm, aufbereitet, gereinigt, danach in Pillen gepresst und dann vermarktet werden. Insofern ist es nur folgerichtig, den Weg zur Natur eben zurückzugehen und den Menschen eben auch wieder dieses Verständnis und dieses Vertrauen in die Natur auch wiederzugeben. Und wenn man diesen natürlichen Zustand ohne Chemie, ohne, ja, eigentlich ohne, man muss eigentlich fast sagen, ohne alles, was Tierärzte heute so machen, klassischerweise, ähm, das, das ist eben das, was dann die Hunde äh, gesund macht. Aber dafür, wie gesagt, braucht es halt, weil wir natürlich auf einmal sehr viel angreifen oder sagen wir mal anzweifeln oder hinterfragen, was Menschen, Hundehalter für völlig Standard halten. Ja, das Letzte, was ein Fisch hinterfragt, ist das Wasser, an dem er schwimmt. Und das Letzte, was die Hundehalter hinterfragen, ist, ob das überhaupt so alles seine Richtigkeit hat, weil es ja jeder so macht. Und genau, wenn man den Leuten quasi diesen Teppich und dann Füßen wegzieht, fast schon und ihnen diese, ja, die Augenblinde wegnimmt, dann, dann ist natürlich extreme Angst und Verunsicherung da und die muss halt abgefangen werden. Und dann müssen halt, äh, deswegen machen wir halt ja fast täglich so eine Calls wie jetzt der hier, ne, mhm. dass wir halt dann, dann anbieten, okay, wir können darüber reden, wir können über Ernährung reden, wir können über Mindset-Themen reden, wir können über, also alles, was ich quasi gerade eben so gesagt habe. Ähm, Hundetraining spielt sicherlich auch eine Rolle. Mhm. Ja, es gibt ja so viele Alternativen und Möglichkeiten. Ähm, das würde jetzt hier eh völlig in den Rahmen sprengen. Aber es ist einfach jetzt auch für in, der, also in dem Interview hier für mich einfach nur wichtig zu sagen, dass man halt nie weiß, was man alles nicht weiß. Und es gibt halt noch so, so, so viel mehr als Cortison, Schmerzmittel und Antibiotika, dass es halt hier völlig den Rahmen sprengen würde.
0: Ja, also da bin ich absolut, äh, da bin ich absolut bei dir und ich finde es ja total klasse, dass es Menschen gibt, die sich ähm, einfach auch mehr Fragen stellen, als das vielleicht äh, vorgegeben ist. Ähm, Ich bin ja auch der Ansicht, dass eine, ein Symptom, oder das sich zeigt. Das zeigt der Körper ja letztendlich, dass irgendetwas nicht stimmt. Und ähm, das kann man einfach, man muss ja die Uhr, oder ich bin halt dann auch immer so, dass man denkt, man muss die Ursache finden, an der Wurzel packen, sonst kommt es ja ständig und immer wieder. Und meistens wird es ja ständig schlimmer, anstatt dass es in irgendeiner Art und Weise besser wird. Und man befindet sich halt oft in so einem Teufelskreislauf. Und ich glaube, das ist auch ganz schwierig, oder ich stelle es mir zumindest schwierig vor, die Menschen dann da, die sind ja oft, haben ja die schon eine Odyssee hinter sich. Ähm, ja. Kann man das halt auch echt schwierig vorstellen, die Leute da aus diesem Teufelskreislauf herauszubringen? Ähm, gerade dann, wenn man halt vielleicht auch alles ein bisschen Zeit braucht. Ja, weil dann soll es ja sofort sein. Also jetzt gleich muss ja die Veränderung sofort da sein und das für immer, äh, ohne dass man vielleicht auch wieder einen Rückschritt macht, was aber im Endeffekt ja auch ganz normal ist. Ähm, ja, wie lang, ähm, wie lang ist das? Also, du hast vorher gesagt, mehrere Monate, ich denke mal drei Monate ist dann
1: so diese Grundbetreuung, ähm, Aber, die ihr da. Äh, genau, es ist halt so, wenn man halt seinen Hund, also wir haben ja Fälle von Hunden, die sind äh, seit, also die werden halt, die werden geboren, dann werden die halt geimpft, dann kriegen die eine Entwurmung, Entwurmung, Entwurmung äh, Zeckenmittel, Giardien, tralala, das ganze Programm und dann sind die eigentlich mit ein, zwei Jahren schon. Äh, ja, ich will sagen, kaputt, aber schwer geschädigt. Und je länger man halt diesen Chemo, ich sag mal, Chemoweg, so ganz plakativ, also wenn man jetzt diesen diesen Weg der klassischen Schulmedizin länger beschreitet für mehrere Jahre, und vielleicht sogar manche Tiere über Jahre äh, äh, sogar Cortison kriegen oder andere Mittel, die ich jetzt hier nicht in den Mund nehme, also einfach aus, ne, um dich jetzt auch, um die jetzt hier nicht namentlich die Markennamen zu erwähnen, dann ist einfach klar, dass man das, was man in Monaten und sogar Jahren, ich sag mal, angerichtet hat, ohne jetzt irgendwen einen Vorwurf zu machen, dass das natürlich auch Monate braucht, um, ne, damit der Körper das wieder regenerieren kann. Und wir merken jetzt zum Beispiel, haben wir gerade so einen Fall, Kortison gekriegt für zwei Jahre, äh, wenn du das halt absetzt, das Kortison, dann, dann der Hund, der, der, also das ist halt, was das Kortison alles deckelt, Und unterdrückt. Das ist ja quasi Mhm. wie so ein Kochtopf, wo man den Deckel festhält mit diesen Medikamenten. Wenn du dann die Medikamente weglässt, dann explodiert dir der Hund förmlich. Das heißt, du musst es ganz behutsam machen, ganz sachte und dem Halter dabei immer gut zureden, dass das hier alles mit rechten Dingen zugeht und wir auf dem richtigen Weg sind, weil wir am Ende medikamentenfrei sein wollen. Aber je länger man natürlich den falschen Weg, ne, den falschen Weg gegangen ist, desto länger ist eben der Weg zurück um dann auf den richtigen zu gehen. Also es ist einfach so, so ein Erfahrungswert. In, in Jungtier kriegt man relativ stressfrei wieder hin. Ein Hund, der schon zehn Jahre alt ist und davon den Großteil mit Trockenfutter ernährt wurde, jährlich geimpft wird und äh, alle möglichen Chemikalien bekommen hat, gegen Zecken, gegen Giardien, gegen Würmer, gegen was weiß ich. Und dazu Medikamente, da ist es auf jeden Fall ein sehr langer Weg. Da würde man eher von wahrscheinlich fünf, sechs Monaten mindestens mal sprechen.
0: Also, ähm ich weiß, als ich meine Ilvi gekriegt habe, die war ja auch entwurmt. Als Welpe werden die ja auch tatsächlich sofort entwurmt. Ja. Und ich habe dann hinterher mal so eine Code, also noch einen Check machen lassen, um den, um das Darmili festzustellen. Und da waren wirklich null Darmbakterien da. Also es war gar nichts da. Und meine Frage oder was ich mir jetzt auch die letzten Tage immer mal die Frage gestellt habe, ich denke, das ist ja dann nicht nur bei meinem Hund so, sondern das ist ja tatsächlich bei allen Hunden so, wenn die entwurmt werden, dass ja eigentlich das Darmmilieu komplett kaputt ist. Das heißt, bei Menschen ist es ja schon eher verbreitet, dass man sagt, du musst die Darmflora aufbauen. So wie du jetzt erzählst, denke ich mal, ist es für die Hunde genauso wichtig wie für uns Menschen auch.
1: Nehme ich jetzt mal an. Also wenn ich, Es geht ja schon embryologisch los, dass das erste Organsystem, was angelegt wird, ist der Darm. Ist nicht mhm. das Gehirn, nicht die Niere, nicht die Leber, sondern der Darm. Das heißt, das sagt, sagt schon mal viel aus, wo die Natur ihre Prioritäten setzt. Und dann, wie du schon sagtest, also alles, was quasi heute so gemacht wird, schädigt in der einen oder anderen Form äh, das mikrobielle Gleichgewicht, sage ich mal, in und auf dem Körper. So und die Folgen davon sind natürlich verheerend, weil ein Darm, der kap- ich sag mal jetzt ganz stumpf so ein Darm, der gewissermaßen kaputt ist da hat man zuerst das Problem, dass der keine Nährstoffe aufnehmen kann, dass die Nährstoffe ja teilweise erst im Darm produziert werden. Das heißt, wenn das alles nicht da ist, werden die Nährstoffe nicht produziert. Ähm, dann hat der Hund die halt nicht, hat er einen Nährstoffmangel. Ähm, außerdem gibt es ne, die, die sogenannte Darmhirnachse. Das heißt also, der Darm hat einen riesengroßen Einfluss auf das Gehirn. Das heißt, viele Hunde, die so verhaltensauffällig sind, nicht hören, Kot fressen, wegrennen die kann man wunderbar eben auch über den Darm heilen und nicht zu vergessen ist eben auch der Darm das wichtigste Organ des Immunsystems. Das heißt, 70, 80 Prozent der Immunzellen sitzen auch im Darm. Das heißt also sämtliche Allergie, Autoimmunkrankheiten, Lupus, was ist da alles so an, äh, was so in den großen Bereich äh, Immunsystem fällt, ähm, das würde auch alles über den Darm eben, müsste man über den Darm äh, heilen und was man eben auch nicht vergessen darf, ist halt, dass natürlich, wenn das Immunsystem nicht stimmt und sich gar nicht ausbilden konnte, weil der Welpe schon von kleinst an mit äh, Chemie behandelt wurde, hat man natürlich auch eine Infektionsanfälligkeit. Das heißt also, äh, sämtliche Erreger, die es halt so gibt, ja, die hat die Natur nun mal mit erschaffen, die haben es auch immer sehr viel leichter. Also von Bakterien bis hin zu Parasiten, ähm, wenn das Immunsystem nicht stimmt, Milben, Klassiker, ähm, ist natürlich der, der Körper weniger widerstandsfähig dagegen und dann hat man sozusagen diese Folgepatienten, die aufgrund dieser initialen Schädigung in der in der Jugend, also im Welpenalter, dann ein Leben lang äh, Patienten sind. Und das ist natürlich auch ein sehr lukratives Geschäft. Ich denke auch, dass das das Geschäftsmodell ist, was dahinter steckt. Ähm, ja, aber es, es steht da eben frei, da auszusteigen.
0: Absolut, deswegen finde ich es ja Aufklärung so unglaublich wichtig und ich denke, das wird ja auch deine Motivation sein, die Menschen diesbezüglich aufzuklären. Ich denke, das ist äh, das ist vielleicht auch dein, warum du das alles machst. Äh, natürlich auch, um den Tieren zu helfen, ganz klar, aber Aufklärung. Der Hund kann es halt leider nicht selber entscheiden. Ja, ich würde gerne das anders machen, weil letztendlich wir Menschen ja dafür verantwortlich sind. Und ich bin immer ganz schnell dabei, dass ich mir denke, wir dürfen endlich auch mal die Verantwortung dafür übernehmen ja, und vielleicht mal über den Tellerrand rausschauen. Das ist ja bei meiner Arbeit letztendlich äh, nichts anderes, äh, wo ich auch äh, das Gleiche erwarte, dass die Menschen einfach mal einen Schritt weitergehen, in die Eigenverantwortung kommen, damit sich halt auch grundlegend irgendetwas verändern kann. Also ich finde das ja echt, finde das wirklich total genial, ähm, und dass es da Menschen wie dich gibt, die da eben diese Aufklärungsarbeit betreiben. Und ich glaube, soweit ich weiß, ist es ja auch so, dass ähm, in deinem Programm das ja auch so ist, dass die Leute ja so viel lernen und mitnehmen, dass die halt auch Wissen haben, um es halt auch, wenn die, das, wenn die da irgendwann mal aussteigen, einfach äh, ja, wissen, was zu tun ist in bestimmten Situationen oder wie auch immer. Also so stelle ich es mir vor, ist es so oder?
1: Genau, also ist auch unser erklärtes Ziel, dass man ähm, danach fertig ist und, also ich will jetzt nicht sagen, seinem Hund besser helfen kann als jemand, der das studiert hat, aber im Grunde ist es so. Also die meisten Halter, die bei uns aussteigen, die sagen, super, jetzt weiß ich Bescheid und dann kommt vielleicht nochmal irgendwas, aber anstatt halt panisch zum Arzt zu rennen, wissen die halt dann, was man machen kann, wie sie es auch einzuordnen haben und sie wissen vor allen Dingen auch, in welchen es gibt ja Fälle, wo man wirklich zum Tierarzt muss. Ja, sämtliche Unfälle oder Vergiftungen meinetwegen oder alles, was so Bisswunde oder irgend sowas ist. Natürlich, dafür sind Tierärzte ja da. Aber man muss eben als Wunderhalter, oder das ist zumindest meine Meinung, sollte man erkennen können, bis wohin der Tierarzt, der klassische Tierarzt, einem, einem helfen kann und wann man selber dann die Sache wieder übernehmen sollte. Und äh, stellt sich wirklich raus, dass die selbst so also kleinere Bisswunden oder sowas, kann man alles wunderbar selber ähm, versorgen. Man braucht eigentlich, außer bei den großen Katastrophen, eigentlich überhaupt keinen Tierarzt mehr. Und das ist auch eben auch genau das, was man ja auch äh, von den Leuten immer, also in, in den Kommentaren, auch in den Videos, die ich so mache, wird mhm. genau das so gesagt. So Seitdem ich bei euch war, war ich bei keinem Tierarzt mehr. Mhm. Und das ist ja das, was als Arzt ja irgendwie... Also in, der, in China, in der TCM, ist ja so, da wirst du als Arzt nicht bezahlt, wenn der Hund oder wenn der Mensch krank ist, sondern wenn er gesund ist. Und wenn der krank wird, dann wirst du nicht mehr bezahlt, weil dann hast du deinen Job schlecht gemacht. Also ein ganz anderer Ansatz. Bei uns wirst du ja bezahlt, wenn das Tier oder der Mensch krank ist. Das kann man ja auch mal hinterfragen. Insofern also, äh, um die Frage zu beantworten, bei uns ist es eigentlich so, dass die Teilnehmer, die das ganze Programm umsetzen und durchziehen, was nicht alle machen, weil natürlich manche damit auch ja, dann die Gewohnheiten zu stark sind. Aber die, die es machen, die sind danach äh, weitestgehend, kann ich sagen, äh, Tierärzte frei oder brauchen die einfach nicht mehr.
0: Und ähm, die kennen sich dann halt auch, also ich meine, Ernährung hast du ja vorher schon gesagt, ist ja für dich auch ganz wichtig. ähm, Die kennen sich dann auch in Bezug auf Ernährung aus, wie wie man halt einfach sein Tier optimal ernährt, um ihm alles zu geben. Und ja, ja.
1: Ja, das ist ja auch so ein Fehler, den viele machen, dass sie halt sagen, ja, mein Hund verträgt meinetwegen jetzt keinen Barf oder was sie halt gerade probieren. Ähm, das ist natürlich so, wenn du man halt äh, da ne, das zu abrupt umstellt, wenn man äh, einen Hund jahrelang mit Trockenfutter füttert und dann so einen radikalen Umstieg macht, ähm, geht ja schon der Magen-PH-Wert los, der kann das gar nicht verwerten. Also ähm, man muss den Hund in der jeweiligen Situation und gemessen quasi an den Problemen, die er in dem Moment hat, Sozusagen einstufen, evaluieren und dann darauf aufbauend ähm, den da abholen und dann langsam daran führen. Mhm. Das ist halt so, wie als wenn man jahrelang im Rollstuhl gesessen hat und dann auf einmal Marathon rennen will. Das klappt auch nicht, aber man kann sich daran trainieren. Und man kann den Körper an sehr vieles gewöhnen. ist unfassbar, was ähm, äh, Tiere, ne, also Hunde auch, was die sozusagen wegstecken, sag ich mal, und wie schnell die sich aber auch regenerieren, wenn der Körper. In diesem Milieu ist, was er braucht und die Nährstoffe hat, die er braucht. Also, das geht halt teilweise, es klingt jetzt natürlich irgendwie lange, Monate, aber es ist ja eigentlich recht schnell. Mhm. Wenn man dann sieht, wie die die Augen wieder leuchten, die Ohren nicht mehr entzündet sind, der Hund glänzt wie so eine Schwarte, die haben mehr Energie. Also, ich könnte dir ja mal mal Videos schicken von den Hunden vorher und danach. Das ist ja, also, das sind Welten dazwischen. Mhm. Und das ist einfach. Die folgerichtige Konsequenz, wenn man den Körper nicht konsequent ständig mit irgendwelchen Chemikalien äh, belastet.
0: Super, ich finde das total genial. Gibt es denn, also ich denke mal, es gibt ganz viele Erfolgserlebnisse, aber gibt es denn eins, das dich ähm, ganz besonders berührt hat vielleicht?
1: Ja, das habe ich letztens gehabt. Das habe ich auch ein Interview mit äh, mit der Teilnehmerin gemacht bei YouTube, Äh, Sie hat einen Klassiker, einen Hund mit Pfotenproblemen, also ne, Pfotenprobleme im Rahmen von Allergie, Durchfall, Futterunverträglichkeiten, Ohrenentzündung, das übliche. und Aber viele Hunde reagieren eben auch mit den Pfoten. Das heißt, also er hatte so eine ja, Dermatitis zwischen den Zehen und hat immer so ne, die, genagt und sich da gejuckt und gebissen und gekratzt. Und das war alles wund. Und die war wirklich beim Tierarzt. Und der Tierarzt hat vorgeschlagen, die Zehen zusammenzunähen, zusammen zu nähen, damit der Hund sich nicht mehr dort äh, beißen, und, beißen und kratzen kann. Und ähm, ich habe das auch nicht glauben können. Also ich habe das dann auch wirklich in dem Video verarbeitet, damit das auch ähm, in die Welt kommt. Aber jedenfalls, es ist, wäre wohl auch eine gängige Methode, die Foten zusammenzunähen, die, die Zähne zusammenzunähen. Das macht man dann erst auf der einen Seite, dann kann man da irgendwie, dauert das ein Vierteljahr und dann macht man es auf der anderen Seite. Und äh, sie hatte dann zum Glück uns gefunden und heute ist der Hund eigentlich fast symptomfrei. Sie ja, hat halt ein halbes Jahr Darmsanierung gemacht, hat die Ernährung umgestellt, hat bei sich selber noch ein paar Sachen äh, aufgelöst. Und das ist natürlich auch so, so ein Nervositätszeichen, was sich vom Halter auf den Hund überträgt. Sind wir auch wieder beim ne, Resonanzthema. Also wenn wir jetzt darüber reden, können wir vom 100, ins 1000 aber das war so ein Fall, wo ich dachte, um Gottes Willen, das kann nicht euer Ernst sein, was da draußen so jeden Tag oh, Leuten gemacht wird, die ja, ja ahnungslos gewissermaßen sind und deswegen zu jemandem gehen, wo sie sicher erwarten, dass der sie äh, ihnen hilft, ne? aber es war wirklich so, ein, also das Interview hat es echt in sich, also bei YouTube? Du,
0: vielleicht magst du mir den Link schicken, dann können wir das unten in den Show Notes mit reintun, dann können die Leute das dann ja auch äh, vielleicht sich auch selber anschauen. Ja, äh, also ganz ehrlich, da wäre ich innerlich wirklich total traurig. Ich kann mir gar nicht vorstellen oder wenn ich mir vorstelle, dass es vielleicht auch wirklich Menschen gibt, die dann gutgläubig in Anführungsstrichen, ähm, weil der der gesunde Menschenverstand muss ja hier eigentlich schon Alarmglocken läuten, aber trotzdem, manchmal weiß man es halt einfach vielleicht auch nicht besser und ich gehe ja dorthin, weil ich ja demjenigen vielleicht vertraue und äh, und da das Beste für mich erhoffe. Aber wenn ich mir vorstelle, dass es da wirklich Tiere gibt, bei denen das gemacht wird, also das ist ja, puh, dann dann wird es mir gleich ganz
1: anders. Genau, also es ist generell unfassbar, was die Hunde, wenn man das mal so ein bisschen Betrachtet, was die aushalten ja. äh, und den Halt, aber also das, das Schöne an so einem Hund ist ja, dass er keine Vorwürfe macht. Ne? Das heißt, also wir haben ständig diesen Fall, dass der Hund jahrelang das mitmacht und die Halter dann zu uns kommen und so, so, was habe ich getan? Aber, aber wir sagen dann mal, okay, bei dem Hund, der ist ja nicht der so, liebt dass er dir das vor- trotzdem. Genau, der liebt dich trotzdem und du hast es jetzt quasi verstanden und bist jetzt da ausgestiegen. Und da ist ja auch deine Arbeit, denke ich mal, Goldwert, wert, dass du einfach diese Kommunikation zwischen mhm. Hund und Halter, äh, viele haben ja dieses Gefühl so, dass das, was sie da machen oder was ihnen da gesagt wird, so, dass das ja irgendwie nicht stimmen kann, aber sie hören halt nicht drauf, weil uns die Intuition und das Bauchgefühl äh, halt, äh, ja. ich will nicht sagen, aberzogen wurde, aber schon abspenstig gemacht wurde und dass so. Ist deutlich mehr als nur ein Gefühl. Und ich kann jedem Hunde halt nur raten, der dieses Gefühl hat, darauf zu hören und auch seinen Hund, auf seinen Hund zu hören, weil das sagen wir auch immer: äh, frag deinen Hund, schlauer Hund, ja. Also man kann ja den Hunden teilweise einfach abfragen. Ne? Mhm. Beispiele sind so Spirulinas zum Beispiel, die fressen die ja wie lecker mhm. Die Hunde, die, die, die sind da so verrückt danach. Man muss teilweise nur gucken, ne? Und dann merkt man schon, oh, das findet der Hund viel besser als. Der würde, der würde nicht von selber irgendwelche Pillen, Tabletten äh, fressen. Ne? und ähm, stimmt. Also und die Tiere helfen einem da ja immer mit. Ja? Das heißt, also, man muss ja eigentlich nur auf sein Tier hören, auf sein Bauchgefühl und dann ein bisschen Mut. Und dann sind, ist ja der Weg zu den alternativen Heilmethoden, also was, was du machst oder was, was wir jetzt hier machen, der ist ja eigentlich gar nicht so schwer, wie es hm. vielleicht anfangs erscheint.
0: Wow. Also ich sehe schon, wir beide könnten noch ewig weiterreden und ich, ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir beide miteinander gesprochen haben, weil ich denke, wir können uns viele Themenbereiche raussuchen, wo wir mal drüber quatschen. Ähm, vielleicht ja. abschließend ähm, noch eine Frage und zwar, wenn ich dich jetzt frage, was, ähm, was ist dein Ziel oder was würdest du dir für die Hunde dieser Welt wünschen?
1: Also ich muss sagen, ich habe angefangen, Damals wollte ich einfach nur eine Arbeit machen, die gewissen Sinn hat und wo auch am Ende was bei rumkommt und nicht nur für eine Weile ein paar Medikamente geben und Symptome unterdrücken. Aber heute mit dem, was wir jetzt schon erreicht haben und vor allen Dingen mit den echt bewegenden äh, Erfahrungsgeschichten oder sagen wir, Erfolgsgeschichten, die wir jetzt ja schon haben und wirklich hunderten Hundehaltern, die einfach sagen, Alter, also ich meine, wir haben ständig den Fall, dass Leute sagen, ey, was kann ich machen? Wo soll ich Flyer austeilen? Kann ich deinen Instagram-Account machen? Kann ich das machen? Wie, wie kann man das irgendwie in die Welt tragen? Dass ich inzwischen echt schon sagen muss, ähm, ich will jetzt nicht größenwahnsinnig klingen, aber ich denke definitiv, dass es möglich ist, die Tiermedizin, äh, die Tiermedizin und im, im Zuge dessen natürlich auch die Menschenmedizin ähm, nachhaltig zu verändern in diese naturheilkundlichere Richtung, sage ich mal, wo einfach mhm. Der Hund und Halter wieder wissen, worauf es ankommt, äh, sich selber helfen können und diese diese Abhängigkeit von irgendwelchen, diese Hörigkeit, muss man ja fast schon sagen, von irgendwelchen Ärzten äh, ein bisschen reduziert wird und die Menschen wieder selber für sich und ihr Tier sorgen können. Also meine Vision ist tatsächlich eine, eine Tiermedizin, in der es wieder um, um Gesundheit geht, um, um Heilung und nicht nur um Symptome unterdrücken und Krankheiten weg, wegspritzen.
0: Wow, jetzt habe ich wieder Gänsehaut gehabt, total schön und äh, das wünsche ich mir auch wirklich für die Tiere. Äh, ja, cool. Ich meine, das ist ja auch ein breiter Spätterung. T- Tiermedizin ist ja jetzt nicht nur der Hund, äh, auf den du dich jetzt spezialisiert hast. Da gäbe es ja auch noch andere Felder, um <lacht> die sich ja. dann vielleicht andere kümmern könnten. Ich sage auf alle Fälle an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank für dieses coole Interview und wie gesagt, ich denke, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns gesprochen haben. Vielleicht ist es ja auch möglich, dass wir mal irgendwo live gehen, wo die Leute vielleicht auch interaktiv vielleicht mal die eine oder andere Frage stellen können. Ich denke, das wäre vielleicht auch mal total interessant. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen und dir fürs dabei sein.
1: Nächste Dank gerne gern geschehen.